0: Vous écoutez Jigenou Diaspora Podcast avec Kodu Job, le podcast totalement dédié à toutes les femmes sénégalaises de la diaspora. Cette saison, je vous emmène des conversations avec des Jigenes exceptionnelles. Nous couvrirons divers sujets allant de l'entrepreneuriat à la maternité, aux finances et à bien d'autres sujets encore. Connectez-vous tous les vendredis pour nous écouter. Bienvenue sur Jigenou Diaspora Podcast. Hello, hello, bonjour mes Jiguen, Juma Mubarak, bienvenue à l'épisode 10 de Jiguen du Diaspora Podcast. J'arrive pas à y croire qu'on parle de, d'épisode 10, euh, et euh, je suis toujours, je suis encore surprise de l'accueil que vous apportez à ce podcast et je vous en suis super, super reconnaissante. Merci beaucoup. Et donc aujourd'hui pour cet épisode 10, je reçois Laure Djedjou. Euh, Laure est une Sénégalaise basée en France et aujourd'hui nous allons parler euh, des mariages mixtes, des couples mixtes, euh, des challenges que ça peut présenter, notamment l'éducation des enfants, euh, l'identité culturelle, etc. Bienvenue. Bonjour mes Jigen. bon vendredi du Barak. Bienvenue à ce nouvel épisode de la première saison de Jiguenu Diaspora Podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir ma go sur Laure Djeju. Laure est directrice achat elle habite en France. Elle est aussi maman de deux bouts de choux. À ses heures perdues, elle est influenceuse sur Instagram. Bienvenue Laure, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Merci d'avoir euh, euh, accepté mon invitation Bonjour Kodou,
1: bonjour à tous nos auditeurs, je suis très contente aussi de faire partie de cette discussion. Laure, pourrais-tu te présenter à notre audience en quelques mots s'il te plaît Oui, avec plaisir. Donc comme tu l'as dit, hein, je suis Laure Djidjou, euh, j'ai 43 ans, je suis maman de deux enfants, un de 8 ans et une de 3 ans et euh, je vis en France depuis 22 ans, voilà pour la petite histoire.
0: <rire> Parfait. Donc, euh, euh, aujourd'hui, on va aborder un, le sujet des euh, euh, des mariages mixtes et euh, comment euh, naviguer euh, euh, les différences culturelles, euh, comment éduquer ses enfants, etc. Et donc, euh, Laure, toi, tu es mariée en français Hein, français, Français de France. Hein? <rire> euh, pourrais-tu nous dire comment vous vous êtes rencontrés, ton mari et toi Alors,
1: euh, elle est un petit peu longue l'histoire, mais je vais essayer de la raccourcir au maximum. Donc, on s'est rencontrés euh, dans le milieu du travail. Donc, on s'est rencontrés au travail en 2011. Euh, moi, j'habitais euh, à l'époque, enfin, euh, avant de le rencontrer. Moi, j'habitais euh, à Paris, j'ai vécu 14 ans en, à Paris. Et euh, un beau matin, j'ai été contactée par un chasseur de tête et on m'a proposé en fait un job euh, à Laval. Laval, c'est une ville que pas beaucoup connaissent et qui se situe entre Le Mans et Rennes euh, donc et qui est à une heure et demie de Paris. Euh...
0: Je pensais que Laval était super. ils ont pas Ils n'ont pas une super bonne équipe de basket, non
1: oui, je pense oui. Et, et...
0: Ah, je, well, I guess c'est, c'est les amateurs de basket peut-être qui connaissent la ville. Je pensais qu'elle, qu'elle était une ville connue en fait. Non, elle n'est pas très connue, même des
1: amis en fait. Sur, moi, je vais commencer par moi. Quand on m'a appelé pour me proposer ce travail-là, et la personne qui m'a dit que c'était pour Laval, j'ai pensé moi Laval, Canada. En fait, il y a une ville au Canada qui s'appelle Laval.
0: Ah, au Québec
1: ouais voilà et du coup je me suis dit euh, non c'est Laval au Canada elle me dit non non Laval en France bah, non je connaissais pas et euh, donc, du coup, on s'est rencontrés, euh, je suis venue, euh, et du coup, j'acceptais, etc. C'était une super opportunité professionnelle euh, et toutes les conditions que j'avais données avaient été acceptées. Enfin bref, tout était fait pour que je puisse euh, venir. Et dans ma tête, je me suis dit, bon, je vais venir euh, pendant un an ou deux, le temps de vraiment euh, euh, donner plus de qualité à mon CV, je serai retournée en région parisienne. Euh, sauf que bah, l'homme propose, Dieu dispose, comme on dit. Et quand je suis arrivée à Laval, euh, ben lui venait aussi de la région parisienne et a commencé dans le même travail que moi, le même jour. Donc, on était…
0: Ah ouais, quelle coïncidence
1: Ouais, là, une bonne coïncidence, on était 12 à commencer le même jour. Euh, et donc, on avait une formation pendant… Euh, le premier mois, c'était une formation intensive. Euh, et pendant la formation en fait on s'est liés d'amitié, on était des potes parce que tous les tous les 12 en fait on venait plus ou moins de Paris et on se disait oh là là ici c'est calme, il n'y a rien qui se passe, c'est une ville morte, tout ça et tous les soirs on essayait d'aller faire, euh, prendre un verre en fait ensemble, on essayait euh, pour connaître la ville des endroits différents à chaque fois, on disait, ah, j'ai découvert tel endroit, c'est super, on va aller prendre un verre pour voir comment comment est la ville, en fait. Et donc, du coup, en allant prendre le verre tous les jours, euh, tous ensemble, ben, on s'est liés d'amitié. Tout le groupe qu'on était, on était des super potes. Mais il euh, n'y a jamais rien eu entre nous, il n'y a jamais eu d'ambiguïté. Lui, c'était mon pote. Je lui donnais même des astuces pour draguer les filles, pour te dire à quel point. <rire> je lui disais quoi répondre, qu'est-ce qu'il fallait faire, etc. Et je lui disais, si tu fais ça, tu vas voir, ça va marcher. Et euh, donc, je, je me la jouais entre mais je ne pensais pas à, à enfin, je pensais à rien par rapport à lui et à moi. Et lui, pareil, hein, quand on discute, il me dit non, au départ, enfin, euh, il n'y a pas pensé. Donc voilà, on s'est rencontrés dans le milieu du boulot et le destin a fait qu'on s'est mis ensemble, mais vraiment sans calcul ni rien du tout. quoi.
0: Super, donc euh, c'était un, comment on dit ça encore, uh, perfect timing que que tous les deux vous ayez eu le même boulot, vous veniez du même. Euh, de, la, de la région parisienne et que voilà, vous ayez commencé en, en, en même temps. À, avant ton mari, euh, je sais qu'il y a bon. Certaines femmes, y compris moi-même, j'ai mes préférences. Tu vois, quand euh, voilà, je cherche un compagnon, euh, si, si je veux me marier avec quelqu'un, j'ai mes préférences. Et comme tu dis, l'homme propose, Dieu dispose. Euh, avant ton mari, avais-tu des, euh, des hésitations à sortir avec quelqu'un en, en dehors de ta race Est-ce que c'est quelque chose à quoi tu, tu pensais ou c'était pas du tout important pour toi
1: Alors, euh, pas du tout. Euh, je vais m'expliquer. En fait, quand je venais d'arriver du Sénégal, euh, je ne voulais pas sortir avec un blanc. Je ne préférais que des noirs comme moi. Euh, j'avais vraiment cette préférence euh, raciale. Euh, mais ça a bien changé, j'ai envie de dire euh, Parce que euh, mon, mon conjoint aujourd'hui, il s'appelle Alexandra hein, euh, Ce n'est pas le premier Français blanc avec qui je sors Je suis déjà sortie avec euh, un Français blanc Donc euh, je n'en étais pas à mon coup d'essai, comme on dit Mais euh, non, euh, en fait, avant avant de le rencontrer Même avant le Français blanc qui avec qui j'étais avant Et avec qui je m'étais fiancée en plus hein, On allait se marier et tout ça
0: ah Donc, tu étais fiancée avant ton
1: mari. Ouais, ouais, ouais. Ouais, j'étais fiancée avant. J'étais fiancée. Je, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Et... Euh... Du coup, non, je me suis jamais posé cette question euh, pas jamais, je, je reprends, c'est pas jamais mais je ne m'étais pas posé cette question avant d'être en couple avec Alexandre parce que j'avais déjà euh, été avec un autre blanc, mais c'est surtout que je pense plus les années passent et plus euh, on gagne en maturité, ce qui m'importe plus, moi, ça va être le mind, ça va être la personnalité, ça, c'est vraiment quelque chose d'interne mais pas d'externe. Voilà, je sais pas si je me fais comprendre. Donc, euh, si en me mettant avec quelqu'un, je, je ne commence pas par me dire « je veux me mettre avec un blanc », non, ou « je veux me mettre avec un noir ». En fait, euh, en évoluant, voilà, ce sont les valeurs de la personne qui m'intéresse. c'est son niveau de d'intelligence. Et quand je dis « intelligence », ce pas au niveau école, c'est l'intelligence par rapport à la vie.
0: C'est les, c'est les valeurs de la
1: personne. Voilà. C'est par rapport à la vie, par rapport aux valeurs que la personne partage. Est-ce qu'on partage les mêmes valeurs? Est-ce qu'on a la même manière de voir la vie? En fait, c'est plus ces choses-là. Et la chance que j'ai eue avec Alexandre, c'est que on a commencé par être des potes, des amis. Donc, je l'ai connu en tant qu'ami. Donc, j'ai connu ses valeurs. Je sais comment il pense. Je sais ce qu'il. Voilà, je sais des choses qui semblent importantes à, à mes yeux et qui font que, en passant d'amis à couple, on n'est pas surpris. Euh, et encore moins choquée. Donc, euh, pour revenir à ta question, c'était pas le premier blanc avec qui je sortais et j'ai eu juste cette appréhension quand je venais d'arriver du Sénégal en me disant euh, « les blancs, ils ne m'intéressent pas » parce qu'à l'époque, il euh, y en avait plein dans la classe apparemment qui étaient amoureux de moi, mais ça m'énervait parce que j'avais même pas envie de les voir. <rire> et ils n'arrêtaient pas souvent justement de soudoyer mes copains de classe parce qu'on était huit Sénégalais à être arrivés en même temps et à être dans la même classe. Et au Sénégal, on était dans la même classe aussi, en prépa. Euh, donc, quand je suis arrivée, les copains français s'approchaient souvent justement de mes copains sénégalais pour dire « mais comment on peut faire pour l'approcher Comment est-ce que tu peux me régler le coup ?» Et ça, ça m'énervait d'entendre ça. Et euh, dans ma tête, je disais « mais jamais quoi, tu rêves, je ne sortirai jamais avec, euh, avec toi, tu ne m'intéresses pas. » Et on a plein de préjugés, tout comme les blancs ont des préjugés sur nous. Nous aussi, on a des préjugés sur des blancs, hein, et qui parfois, bah justement, quand on arrive à côtoyer certains, on se dit oh là là, les, les préjugés ont vraiment la dent dure parce que parfois on passe à côté de bonnes choses, alors que c'est pas forcément la réalité. Donc je ne dis pas que tout est faux, mais tout n'est pas non plus vrai. Voilà. Donc euh, non non, je t'ai pas. Euh, j'avais aucune appréhension. C'était moi ce qui était important, c'était vraiment juste le mind et euh, la personnalité. Voilà
0: les valeurs de la personne. C'est ce qui a de plus important de toute façon quand on choisit un un partenaire pour la vie. Hein. Donc euh, c'est très important que vous soyez alignés, euh, surtout sur les valeurs. Déjà c'est très important. Exactement. Et donc euh, bon on est en 2020, hein, il y a des mariages mixtes, euh, des couples mixtes il y en a partout dans le monde en général. Euh, malgré cela, à mon avis, il y a toujours un certain tabou euh, par rapport aux mariages interraciaux euh, dans, dans différentes cultures. Hein. Tu aura toujours des gens qui vont regarder de travers ou dire certaines choses, bien que les choses aient changé. Euh. Exactement. Parle-nous de ton expérience quand ton mari et toi, vous vous êtes mis ensemble. Euh, qu'en a pensé votre entourage euh, à tous les deux, aussi bien de ton côté que, que du sien
1: Ah oui, euh, alors au risque peut-être d'en décevoir certains ou de les surprendre, euh, notre entourage a été hyper bienveillant, aussi bien de mon côté que de son côté. En fait, euh, quand je pense à mon histoire avec Alexandre, je me dis mais… En fait, c'est vraiment le destin. Quand Dieu décide quelque chose pour toi, euh, pour ceux qui croient en Dieu, il n'y a pas. En fait, on ne peut rien y faire, on n'échappe pas, on n'échappe pas. Voilà. Et puis on n'échappe pas à son destin. En fait, quand je me suis mise en couple avec Alexandre, les choses ont été d'une facilité doux, Mais enfin, je même moi, même moi, ça m'étonne en fait. C'est, ses parents. Alors, pour expliquer, Alexandre avant moi n'est jamais sorti avec une femme noire. Je suis la première femme noire avec qui il est sorti, même si avant moi il est sorti avec des métisses eurasiennes, donc asiatiques, français, ouais voilà, euh, mais jamais de femme noire, donc je suis la première femme noire avec qui il est sorti, mais euh, on n'a jamais eu euh, de calcul à faire comme j'en découvre parfois dans certains couples. Euh, ou même euh, enfin avant même d'être en couple le fait d'avoir juste des appréhensions l'un envers vers l'autre non on n'a jamais eu ça moi la première fois que j'ai parlé de lui euh, bon comme je disais avant j'avais été fiancée donc euh, ma famille était avait ça déjà voilà que j'avais déjà été avec un, un français un blanc il n'y a jamais eu de par rapport à ça je n'ai jamais eu de réflexion sur Alexandre et de son côté c'est pareil en fait la toute première fois qu'il m'a présenté à ses parents je me rappellerai toujours, sa mère a dit « Ah, mais c'est super, on va avoir des petits-enfants métis. » Tu vois, enfin, pour dire qu'elle accepte, euh, qu'elle n'a pas... Je n'ai, je, je n'ai pas eu de, de réflexion, ou même Alexandre, il pourrait lui en parler après, mais non, en fait, euh, personne n'a jamais rien dit sur ma différence de couleur, de peau, et de mon côté, pareil. Et à aujourd'hui, euh, c'est, c'est fluide. C'est-à-dire que notre différence culturelle, c'est les autres qui nous le font penser, qui nous font penser à cette différence. Mais nous, quand je le vois, je sais que c'est un blanc et lui pareil, mais en fait, on, on occulte complètement cette différence-là. Moi, j'ai l'impression de parler à mon alter ego, j'ai l'impression de parler à
0: un noir, si on veut, et lui pareil, en fait. Donc... Euh oui, parce que c'est pas pour vous deux là, le côté racial n'est pas important. Vous êtes partenaires, vous êtes partenaires pour la vie, et ça, c'est ça qui est important. J'aimerais revenir sur quelque chose que tu as dit et, et que je voulais un peu, you know, toucher, toucher sur le sujet uh, quand tu as dit uh, que uh, tes beaux-parents ont dit ah bah c'est super, uh, on va avoir des des, um, des petits enfants métis. Euh, avant qu'on passe à autre chose, je voulais juste toucher là-dessus, comme tu as parlé de, tu as parlé de ça. Euh, moi, j'ai toujours euh, que ce soit de, des deux côtés, hein. euh, du côté, bon, je vais pas, je vais pas dire africain, je vais dire sénégalais parce que je, c'est, je sais le Sénégal que je connais, euh, et du côté euh, européen. Tu, tu penses pas qu'il y a une, une exotisation? euh, je sais pas si c'est un mot, une exotisation des métisses, parce que je me rappelle toujours, euh, voilà, tout le monde qui dit, ah, enfin, tout le monde. Je peux pas dire tout le monde. Tu entends souvent, ah, c'est comme si on te dit les, les métisses sont plus beaux, c'est un, ça c'est un mélange qui est recherché. Est-ce que t'as pas, moi je trouve que voilà, il y a une exotisation de OK, oh métis, euh, cheveux différents, ah euh, oh, forcément euh, forcément c'est euh, euh, une solution au racisme par exemple. Je vois je pour moi c'est euh,
1: Oui, je vois ce que tu veux dire. Enfin c'est quelque
0: chose où je suis pas tout à fait euh pour quoi. C'est quoi ta position là-dessus Oui
1: oui, je vois je vois complètement, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire, mais en fait, moi, je ne, moi, je ne partage pas du tout cet avis-là. Euh, c'est une erreur, mais une grossière erreur, erreur pardon, que de croire que euh, on se met avec un blanc ou, ou avec une noire vice-versa, hein, je veux dire. Hein. C'est une grosse erreur de penser que en étant avec quelqu'un de différent, euh, on va lutter contre le racisme. Euh, enfin, passez-moi le terme, mais un con reste un con et euh, ça ne changera pas. Euh, tous les jours, on entend bien. Hein, moi, j'ai, moi, j'ai des exemples tout le temps euh, des gens, mais métis, que ce soit homme ou femme, qui eux aussi sont victimes de racisme, parce que même quand on est métisse euh, un blanc euh, raciste, il continue à voir un noir. Hein, il voit pas, il voit pas le côté blanc en fait qui s'est mélangé euh, au, au côté noir. Euh, donc non, enfin, c'est dommage. Je ne vais pas le nier. Il y a des gens qui fétichisent euh, le côté métisse euh, des enfants, mais c'est une erreur. Euh, c'est pas comme ça en fait qu'on luttera qu'on luttera contre le raciste. Et puis j'ai envie de dire, euh, on n'est pas là pour prouver au raciste qu'on est mieux ou pas bien. Enfin, faut pas faire sa vie en fonction d'un, d'un potentiel raciste. Non, non, pas du tout. Et c'est un point qui est très très important. C'est c'est, c'est dommage d'arriver à ça, quoi. En tout cas, moi aujourd'hui, je ne mets pas du tout en avant mes enfants parce que c'est des métisses. C'est vraiment pas un point qui est important. Ce qui est important, c'est d'avoir déjà un, des enfants qui sont en bonne santé, les couvrir d'amour les couvrir d'amour, leur montrer que c'est des gens bien, qu'ils peuvent arriver à faire des choses bien, euh, leur donner confiance en eux, cultiver en tout cas cette confiance en eux euh, et puis euh, être proche de ses enfants, il n'y a rien de tel, il faut cultiver la complicité avec ses enfants parce que c'est ça qui va les rendre forts quand ils seront plus grands, leur donner de l'amour et de la complicité, c'est ça qui va les aider, mais mettre en avant une couleur de peau, mais quelle bêtise, quelle bêtise
0: Ouais. Tout à fait, tout à fait. Euh, Alors, je je sais que je t'ai coupé. Je ne sais pas si tu avais fini avec euh, euh, ce que tu étais en train de dire. Euh, Donc, tu disais que c'est dans vos deux, des deux côtés, ça a été reçu euh, super positivement. Vous n'avez pas eu à faire face à, voilà, aucun problème. Donc, ça, c'est super.
1: Sincèrement, jamais eu aucun souci et on n'a jamais même eu une observation. Moi, quand je vais dans la famille de, d'Alexandre, mais à aucun moment je n'ai repensé à ma couleur de peau. En fait, c'est un peu comme si je suis dans ma famille. J'ai l'habitude de dire que... J'ai eu de la chance, hein, j'ai une, vraiment une super belle famille. Euh, sa maman, enfin, euh, après ma maman, j'ai jamais vu plus gentil pour dire.
0: <rire> c'est vraiment... Euh... <rire> On va dire que tu as de la chance, hein, parce que même si, euh, même pour des couples où c'est pas un couple mixte, hein <rire> c'est pas toujours que ça se passe super bien avec la belle famille. Donc, euh, c'est une chance. <rire> c'est vraiment euh, pour ça, ouais
1: j'ai, j'ai, j'ai
0: de la chance, mais
1: enfin, je mesure, hein, je mesure ma chance. Parce que justement, pour la petite anecdote, euh, mon ex-belle-mère de mon ancienne relation, elle, justement, elle aurait préféré que, je pense, son fils arrive avec euh, une belle italienne, euh, voilà. une,
0: une blanche, bien blanche.
1: <rire> ouais, et, et elle, a, elle, a pas, elle a eu du mal à le cacher, même si elle n'a pas été en confrontation avec moi, je voyais bien que ce n'était pas son, son premier choix.
0: Tu le savais, ouais. C'est dommage.
1: C'est ça. Mais ma
0: belle-mère actuelle, enfin, euh, c'est, c'est une crème. C'est une crème. Ah ouais, c'est, c'est, c'est une, c'est une chance. Euh, donc, v- venant de pays différents, évidemment, vos cultures sont totalement différentes. Hein. Euh, est-ce que cette différence culturelle euh, a pu causer des challenges dans votre relation au début euh,
1: Là, pareil, pas du tout. <rire> Euh, on a ouais on a on a vraiment euh, c'est fluide quoi c'est fluide entre nous alors je vais pour euh, il faut quand même que je donne un exemple si je dois voir une différence je vais dire moi j'ai un peu plus un problème avec la gestion du temps ce que lui n'a pas donc, euh, je sais que culturellement, euh, en Afrique et plus particulièrement au Sénégal euh, dont je suis originaire, euh, le temps n'est pas un problème. On peut être un petit peu en retard, on peut être un peu plus laxiste sur les choses, alors qu'ici, ben la minute, c'est la minute, l'heure, c'est l'heure. Et euh, donc, si je dois trouver un exemple, ça va être plus ça, mais ça n'a rien à voir avec nos débuts. C'est juste que lui, il va être plus à cheval sur le temps que moi. Moi, je vais être un peu plus cool, en fait. Euh, c'est, voilà, c'est, c'est ça c'est ça la différence. Peut-être qu'il doit y en avoir une, mais pour tout le reste, euh, on est vraiment sur la même longueur d'onde. On voit les choses pareilles. Euh, euh, on, on partage vraiment le même avis sur, euh,
0: je ne vais pas dire tous les sujets, mais vraiment 95% des sujets. C'est donc vous êtes, on va dire que vous êtes, euh, comment on dit, soulmate, âme sœur en fait. Ce qui est une une chance parce que c'est pas tout le monde qui qui finit avec son âme sœur. Hein? Euh, donc ça c'est une c'est une c'est une chance, c'est une bénédiction en soi. Euh, donc, l'or il y a beaucoup de clichés par rapport aux couples mixtes. Par exemple, euh, quand on dit euh, les couples mixtes, euh, c'est la solution contre le racisme. Euh, ça va rapprocher les deux, les deux races. Euh, il y a aussi le côté euh, fétiche hein, où on dit que voilà, il y a, enfin, il y a plein d'hommes blancs. Enfin, hein, euh, moi, j'ai vécu pendant en France pendant longtemps que je sais que voilà, ils, t'a, ils t'approchent pas euh, euh, juste parce que tu es. Euh, tu leur plais ou c'est juste parce que c'est le côté fétiche, ils te voient, euh, ils sexualisent la, la femme noire, c'est ça qu'ils voient quand ils te regardent, enfin il y a plein de clichés comme ça, qu'est-ce que tu penses de tous ces clichés à ton avis, est-ce qu'ils sont justifiés
1: euh, Malheureusement oui, je dis malheureusement parce que j'avais pas envie de le dire mais il faut, faut quand même le reconnaître, en fait ces clichés suivent euh, à tort, euh, ils sont là, ils sont ancrés, on voit une femme noire, on va penser tout de suite chaleur, euh, euh, les îles et euh, les chaudes, enfin bref, euh, tout ce qui nous suit et qui n'est pas forcément nous. En fait, aujourd'hui, avec du recul, euh, une femme noire euh, est différente d'une autre femme noire. On a toutes euh, nos personnalités qui sont différentes et on a toutes nos envies euh, qui sont différentes. Mais quand on ne connaît pas, malheureusement, oui, ces ces caractéristiques-là nous suivent euh, à tort, à tort. Donc, penser euh, que être en couple avec un blanc ou une blanche pourrait euh, euh, aider à lutter contre le racisme, je vois pas, je vois pas, je vois pas
0: comment, en fait. Sincèrement, non, je. -hmm. exactement. Je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Donc, euh, comme je disais tout à l'heure, souvent il y a le regard des autres, hein. mais bon, je trouve que, que you non, know, ça change. Plus on avance dans le temps, plus ça change. Plus il y a de couples qui sont mixtes, euh, mais ça existe toujours. On va pas se voiler la face. Il est là, le regard des autres, aussi bien en France qu'au Sénégal. Euh, c'est quelque chose que tu as vécu Comment et si oui, comment tu l'as, comment tu l'as vécu
1: Oui, je l'ai vécu euh, comme tout le monde. hein, Comme tu l'as dit, euh, quand on est un couple mixte, on a plein de préjugés qui nous suivent. Mais bon, je ne m'arrête pas à ces préjugés-là. J'ai une petite anecdote. euh, En allant en vacances au Sénégal, euh, j'ai rencontré une ancienne amie d'école, d'enfance du coup, et euh, donc elle a vu euh, mon conjoint. Et euh, elle m'a écrit après euh, pour me dire, elle m'a envoyé un message pour me dire « Ah, mais il est
0: jeune, ton mari ?»
1: Et en fait, quand elle me l'a dit.
0: Et ça, c'est quelqu'un que tu, tu connais?
1: Je connais depuis, depuis toute petite. Mais en fait, elle, elle m'a rappelé. Elle m'a, parce que je l'oublie. En fait, en étant dans une relation où moi, c'est pas la couleur qui m'a attiré vers la personne. Moi, j'avais d'autres, enfin, c'était d'autres critères. C'était pas le fait qu'il soit blanc ou blanc égale riche ou blanc égale papier. Euh, moi, je jamais eu ce problème-là. Euh, heureusement, en fait, il, ça l'a choqué. Mon mari, il a mon âge. Donc, ça l'a choqué, en fait, de voir que je suis avec un blanc qui n'est pas vieux. Parce que pour elle, dans la caricature, une noix, elle sort avec un vieux blanc. Donc, euh, soit je je suis avec lui pour l'argent, ou pour la situation sociale, alors que c'est tout le contraire. C'est là où euh, ma relation, en fait, euh, j'en rigole en fait. J'en rigole parce que ma relation, si on se base sur certaines autres relations pour euh, comparer à la mienne, ça n'a rien à voir en fait. Et euh, du coup, quand elle m'a dit ça, quand elle m'a dit ça, j'étais étonnée. J'ai dit, mais je suis pas avec lui pour... Euh, Enfin, pour un intérêt, euh, soit les papiers, je les avais déjà depuis longtemps, euh, ou soit l'argent, non, pas du tout. Et euh, du coup, euh, en fait, j- au lieu de m'énerver, j'ai rigolé. J'ai rigolé, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu croyais Je suis pas avec lui pour euh, pour un intérêt. C'est juste l'amour, c'est tout. Enfin, ça paraît bizarre de le dire, mais c'est juste, <rire> voilà, c'est, <rire> ça arrive. Et je lui ai dit, je lui ai dit, bah, tu ne connais peut-être pas ça, mais ça arrive. Ça arrive qu'on ne soit pas avec un blanc ou une blanche, juste pour euh, un intérêt euh, économique ou financier ou social. Et euh, quand j'en avais parlé à mon mari, on avait rigolé, elle disait Oh là là, si tu savais, bah oui, parce que mh, fin, financièrement parlant, euh, j'attends rien de lui. Euh, au niveau euh, des papiers, comme je disais tout à l'heure, j'avais, j'avais depuis longtemps euh, ma nationalité, donc c'était pas un souci en fait. Et donc pour parler des clichés, oui, c'est que une quand on va à Dakar ou même enfin quelqu'un qui va en couple mix pense tout de suite que bah ben non, en fait, parfois faut pas chercher loin, parfois il peut y avoir juste de l'amour, c'est tout.
0: Ouais, exactement, exactement. Euh, mais je pense que les mentalités changent. Hein. Enfin, j'ai l'impression que les mentalités changent. Je suis pas dans la même situation donc je peux pas savoir à 100%, mais bon, ça devrait changer, en tout cas.
1: <rire> je pense aussi que ça change. Je pense, je pense aussi que ça change parce que déjà, je vois de plus en plus de couples mixtes euh, euh, qui ont le même âge. Donc euh, souvent, quand vous avez le même âge, enfin, euh, c'est plus les mêmes rapports qu'avant. Euh, les, les les filles euh, sont de plus en plus instruites. Euh, voilà, elles cherchent à évoluer dans leur propre vie et évoluer personnellement. Elles n'attendent pas forcément un, un « sauveur », entre guillemets. Et euh, je sens aussi que oui, c'est ça change. Et tant mieux, tant mieux que les mentalités changent.
0: Tant mieux, ouais, ouais, ouais. Euh, donc, la vie de couple, en général, elle a, elle a ses, ses challenges hein, pour n'importe quel couple, <rire> que vous soyez de la même race ou pas, c'est jamais toujours rose. Um, et pour uh, pour les couples mixtes, à mon avis, il y a d'autres challenges qui s'ajoutent, c'est-à-dire les différences culturelles, um, you know, comment éduquer les enfants, par exemple, si vous êtes de religions différentes, quelle religion uh, um, inculquer aux enfants. Pour toi, c'est c'est quoi le plus dur Tu, tu devais, enfin, je sais que tu as dit que voilà, vous n'avez pas eu uh, peut-être les mêmes challenges que les autres couples, mais uh, voilà. On n'a pas eu le, le même challenge exactement.
1: Euh, alors le plus dur, euh, je réfléchis comme ça parce que j'en vois pas. <rire> Et euh, mais au niveau couple mixte, moi je vais même aller dans l'autre sens en fait. Je vais pas dire le plus dur, mais la belle surprise justement, euh, c'est que euh, moi mon, mon conjoint me demande par exemple de parler wolof à mes enfants. Il me dit mais comme ça ils vont avoir cette double culture là. Et euh, lui, il trouve ça super positif. Et c'est plus moi par flemme qui ne parle pas tout le temps wolof aux enfants. Après, euh, ils, comp- ils comprennent quelques mots. Hein. Ils savent euh, kai, german, Jogel, demal, voilà, des trucs comme ça. Ils savent. Euh, ma 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 fille, quand je vais lui dire euh, euh, comment on dit t'es toi, elle me dit napi bah Elle sait en fait. <rire> Donc au niveau du couple mixte, je c'est pas plus quelque chose de dur. Je veux dire même c'est la bonne surprise euh, qu'il soit intéressé par ma culture. Euh, on est parti ensemble dans le village de mes parents euh, en Casamance. Il a été mais agréablement surpris et euh, il me dit euh, mais quand on va aller en vacances, on n'ira plus à Dakar, on va aller en Casamance. Tellement c'était bien.
0: C'est beau apparemment. Il paraît que c'est beau là. Moi je suis jamais allée mais il paraît que c'est super beau la Casamance.
1: Magnifique, c'est, ça n'a rien à voir avec Dakar, c'est magnifique. Euh, j'aimerais bien un jour finir justement mes jours euh, en Casamance plutôt qu'à Dakar, hein, pour dire à quel point à quel point c'est, c'est super beau, c'est vert, c'est vraiment magnifique. Et la vie euh, n'est pas chère, enfin bref, c'est pas le sujet. Mais euh, euh, ça, je, je vois cette différence culturelle, elle est même positive en fait chez nous. Donc, euh, en tout cas dans le couple, euh, elle est
0: positive euh, complètement. Bah, c'est super. Euh, à, à ton avis, euh, la, la différence entre vous, enfin euh, maintenant après cette question là, je, je pense que je connais, je sais ce que tu vas répondre, mais que ce soit culturel ou religieux, à, à ton avis, à toi, c'est, c'est, n'est-elle pas le cette différence même n'est-elle pas le moteur du couple, de votre couple à tous les deux Tout à fait, tout à fait. Elle est, elle est, elle est plutôt
1: positive. Et je ne vois je ne vois pour l'instant, en tout cas, euh, je ne vois rien de négatif euh, dans cette différence. Euh, moi, j'adore de toutes les façons, personnellement, apprendre des autres. J'adore apprendre de quelqu'un qui est différent de moi. J'ai cette curiosité, en fait, qui fait que j'aime apprendre des autres. Alors, que ce soit un blanc ou un noir, euh, j'aime apprendre des Ivoiriens, des Camerounais, des Congolais. J'aime, en fait, tout ce qui est différent. Et euh, donc, du coup, dans notre couple... Euh, bon après euh, euh, moi ça fait longtemps que je vis en France donc et que je côtoie beaucoup de blancs et du coup euh, leur culture je la connais bien même très bien euh, c'est pas comme quelqu'un qui vient peut-être d'arriver de,
0: du Sénégal euh,
1: qui n'a jamais
0: du Sénégal ouais ça aurait été différent
1: ça aurait été différent quand je suis arrivée en 97 euh, oui j'aurais il y aurait eu peut-être cette différence là qui serait plus visible aujourd'hui que euh, enfin qui qui aurait été plus visible à l'époque qu'aujourd'hui euh, aujourd'hui je connais vraiment bien la culture et euh, du coup je, je je vois pas trop 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 de différences soit peut-être si je devrais en trouver une c'est enfin moi je sais que nous on a quand je dis nous nous les noirs ou les sénégalais on a la faculté de prendre du recul et de dire par exemple euh, ah y'a là tout de nous en fait euh, vo- voir le côté euh, un peu euh, du destin dans plein de choses, alors qu'un blanc va pas se dire non c'était mon destin, il y a la Koutoude en fait. Ils vont être plus dans le pragmatique pragmatisme pardon, euh, ils vont plus être dans le je travaille j'ai des résultats, c'est pas je travaille et Dieu en a décidé autrement. Donc euh, le côté positif dans notre couple c'est que moi je vais lui apporter ce recul là dont il a, il a besoin. Parce que quand il y a des échecs, il peut tout de suite s'en vouloir ou ou, être un peu plus exigeant envers lui-même. Alors que moi, je vais plus dire, mais non, tu as 'as donné le meilleur de toi-même. Si ça n'a pas marché, il y a aussi le côté destin et il faut avancer, il ne faut pas s'arrêter sur les échecs. Donc, on se complète.
0: Vous vous complétez, ouais, tout à fait, tout à fait. Uh, j'aimerais parler des enfants et de leur éducation. Est-ce que euh, vous êtes, euh, bon, est-ce que déjà vous avez décidé avant d'avoir les enfants comment ils allaient être euh, éduqués et euh, est-ce que vous êtes tout le temps d'accord sur les valeurs qu'il y a à inculquer parce que vous venez de… Euh, vous avez cette différence là aussi. Nos valeurs, euh, nos, nos valeurs, nos valeurs, nos valeurs sénégalaises et les valeurs françaises ne sont pas les mêmes. Donc euh...
1: oui. Alors les valeurs. Enfin, euh, pour répondre à la première question, euh, avant la naissance de notre fils, euh, on n'a pas forcément discuté. On n'a pas forcément dit qu'on voudrait que notre fils euh, soit, enfin, euh, soit élevé dans un contexte particulier. Euh, je pense que ça aussi, c'est dû au fait que. Comme on était déjà sur la même longueur d'onde on avait les mêmes valeurs euh, on sait très bien qu'on va pas élever un fils qui sera différent de nos valeurs donc euh, ça devenait c'est, c'est devenu en fait euh, évident que notre progéniture serait comme nous euh, donc on n'a on pas forcément discuté de ça euh, comme je disais une chose qui qui m'a demandé c'est quand le, mon fils est né de dire mais parle lui well, olaf euh, parce que lui, il est parti, euh, oui, ça, je l'avais pas dit tout à l'heure, mais quand on s'est connu, qu'on s'est mis ensemble, il est parti tout seul au Sénégal pour découvrir le Sénégal. Moi, je venais de commencer un, tout seul, dans ma famille en plus. Euh, moi, je venais de commencer un nouveau boulot, donc j'avais n'avais pas de vacances, je pouvais pas y aller. Il a pris son billet d'avion, il est parti pendant plus d'un mois dans ma famille au Sénégal. Donc, il découvrait l'Afrique, il connaissait pas l'Afrique, et il découvrait euh, ma famille. Et il en est revenu, mais en étant amoureux du Sénégal, si bien qu'il voulait qu'on rentre au Sénégal parce qu'il avait un projet là-bas. Enfin, il est revenu, mais vraiment, ça s'est super bien passé. Il a dit qu'il adorait le fait que les gens soient ouverts, il a adoré le fait que les gens soient tranquilles. Il s'est senti, en fait, chez lui, pour quelqu'un qui ne connaissait pas l'Afrique. Il s'est senti chez lui, il s'est senti à l'aise. Euh, et euh, il y a la mer, donc c'est monsieur est amoureux de la mer aussi, ça, ça aide. Donc, il y a des, des choses comme ça qui font que... On est vraiment sur la même longueur d'onde. On n'a pas besoin de forcément se dire qu'il faut euh, telle ou telle chose pour les enfants. Ça coule de source. On sait qu'on va élever nos enfants comme euh, nous, on est, en fait. Et euh, sur ce plan, non, il n'y a pas il a pas trop de différence. La seule chose, c'est il insiste encore, toujours, pour que je continue de parler Wolof aux enfants.
0: Non, mais il a raison. Pour moi, je sais que, voilà, la honte. Hein. Mes enfants, <rire> Mes enfants ne parlent pas. Et comme tu disais tout à l'heure... C'est la paresse, en fait, parce que euh, vous êtes là, peut, enfin, tout le monde parle anglais. Dans mon cas, c'était beaucoup plus simple de parler anglais. Alors qu'au départ, on aurait pu décider que en fait, un parent parle une langue et l'autre... Parce que moi, mon mari ne parle pas Wolof. Enfin, mon ex-mari, je ne suis plus mariée, ne parlait pas Wolof parce que mon ex-mari était ivoirien. Donc, on aurait dû décider que... Euh, lui il allait parler juste français et moi j'allais juste parler wolof et puis voilà l'école ce serait anglais donc ils auraient eu les trois langues mais euh, voilà c'est c'est de notre faute euh... mais c'est pas simple hein.
1: moi je je sais je suis comme toi en fait c'est la paresse parce que c'est pas simple quand on est dans un environnement de de se, se conditionner à aller dans l'autre sens que son environnement toi aux États-Unis il y a l'anglais qui t'entoure partout euh, c'est même se conditionner de se dire, attends, je vais parler Wolof en fait,
0: on se met à calculer des choses, mais c'est important ouais, mais c'est très important ouais, c'est, c'est très important, c'est un grand regret pour moi, alors pour celles qui 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 vivent à, à l'étranger hein, dans n'importe quel pays, franchement c'est un truc il faut être vraiment discipliné là-dessus, que tu parles, que tu sois Wolof, Jola, serrer' c'est n'importe quelle langue c'est très important de parce que les enfants, ils vont, tu sais comment on est, hein, nous, au Sénégal, <rire> ils vont aller en vacances euh, quand ils vont parler un Wolof avec un accent euh, français ou un Wolof avec un accent euh, américain, par exemple. Les gens vont se moquer. Bon, je trouve que moi, les, les, les enfants qui sont qui ont grandi en, en Occident, là, ils sont, comme je dis, ils sont moins forts que nous. Tu vois, donc ils vont, ils sont plus la côté sensibilité, ils vont peut-être pas prendre ça très bien, qu'on se moque de leur façon de parler, Wolof ou, ou, ou Jola ou whatever. Donc je pense que il faut juste être assidu, discipliné et leur... c'est très important, quoi. Ça fait partie de leur culture, hein? parce que sinon la langue, elle meurt après.
1: C'est, c'est sûr, c'est sûr. Et puis en grandissant, enfin, on essaye de faire en sorte qu'ils aillent, euh, euh, le plus possible au Sénégal en vacances pour juste connaître la culture, mais c'est vrai que si, en ne parlant pas la langue à ses enfants, et en plus, ils ne vont pas souvent dans le pays d'origine, eh ben, euh,
0: tout, est perdu, hein? tout est perdu. Alors, en tant que Sénégalaise, comment t'assures-tu que tes enfants soient connectés à leur culture alors dans mon
1: petit, dans mon quotidien, j'essaye euh, justement de, de de leur faire connaître des plats sénégalais, les desserts sénégalais. Donc euh, je vais, je cuisine euh, sénégalais à la maison, pas tout le temps, mais euh, je cuisine et je leur explique d'où vient ce plat, comment il s'appelle, etc. Euh, donc les desserts c'est pareil, les chakris, tout ça ils connaissent. Euh, et euh, bon hormis euh, cela euh, je sais qu'ils sont connectés au niveau euh, euh, comment je veux dire euh, internet euh, avec les cousins et euh, la famille qui est j'essaye au maximum de maintenir ce lien là et euh, ils m'entendent aussi, hein, mon fils est grand maintenant, euh, même si je parle pas tout le temps Wolof, quand je dis des mots il me dit tu as dit tout à l'heure tel mot ça veut dire quoi donc je vois qu'il est intéressé par justement des choses qui sont différentes de son quotidien et euh, j'essaye au maximum de favoriser ça à chaque fois qu'il me pose une question, j'y réponds. Euh, voilà, c'est. J'essaie de garder en tout cas ce lien-là, malgré la distance avec la famille qui est là-bas. Et euh, ici, dans mon quotidien, euh, leur faire connaître les plats euh, en attendant. Et puis je montre pas mal de photos, euh, des vidéos de l'Afrique, des villes d'Afrique, du Sénégal, pas plus tard qu'aujourd'hui. Mon fils me disait Ah, c'est joli, euh, en fait, euh, Accra c'est où, bah, du coup, j'étais, parce que je lui montrais une vidéo, en fait, avec les villes euh, africaines les plus connues. Et euh, donc, euh, je, j'aime bien, en fait, euh, le, attiser sa curiosité comme ça, avec euh, le Sénégal et l'Afrique, et euh, surtout qu'ils sortent, même s'il n'y est pas encore parce qu'il est jeune, mais qu'ils ne se disent pas, comme on a l'habitude de dire, l'Afrique, c'est la terre de la pauvreté ou de la misère, ou
0: c'est Ouais, c'est tout ce qu'on montre à la télé, hein, donc ils croient qu'il n'y a pas… voilà. Mm-hmm.
1: Ah bon, voilà, tout ce qu'on montre à la télé, alors que c'est pas vrai. Il n'y a pas que
0: ça, en tout cas. Exactement, exactement. Euh, donc, une, une dernière question euh, par rapport aux enfants. Bon, je sais qu'ils sont encore petits, hein, mais est-ce qu'ils ont commencé à se définir culturellement et ethniquement euh, je ne sais pas si si quelqu'un leur pose la question d'où ils viennent, euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, mon fils, euh, avec fierté, j'en suis très contente, mon, fi- mon fils, il dit,
1: moi, j'ai de la chance, et il le dit même dans sa classe, hein. moi, j'ai de la chance, je suis français et je suis sénégalais et toi, tu es juste français. C'est super. <rire> C'est super. Donc, euh, moi, je je suis contente quand il dit ça parce que c'est, c'est même pas quelque chose que je lui ai appris, mais euh, j'insiste toujours pour dire maman, elle est française, d'accord, mais maman, elle est sénégalaise d'abord. Donc euh, il l'a retenu, il sait. À chaque fois qu'on va à Dakar, en fait, euh, on essaie de, d'aller à plein d'endroits. Enfin, et il a une très bonne mémoire, il a tout en tête. Et euh, donc euh, il est la petite, elle, elle est encore vraiment très petite, elle sait pas. Mais mon fils, euh, il est super super fier de dire. C'est galets, hein?
0: Mais c'est bien qu'il a cette identité culturelle là, ouais,
1: mm-hmm. c'est ça, c'est ça. Non, on, on est très content euh, à chaque fois qu'on lui redit, on lui dit, mais c'est vrai, c'est une chance. Regarde, papa, il est que français, mais toi tu as les deux, donc c'est, c'est super. Et il est tout content, on voit qu'il
0: il est tout content, quoi. <rire> C'est super, c'est super. Ah, écoute, Laure, c'était super intéressant de t'avoir. Merci d'être venu nous voir, enfin, venue, <rire> virtuellement, hein? <rire> d'être venue nous parler plutôt. Euh, c'était très, très enrichissant. Je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps. D'où... Merci de l'invitation, merci d'avoir euh, permis
1: qu'on échange euh, sur ce sujet-là qui est quand même intéressant pour euh, ce sera, c'est intéressant pour quelqu'un justement qui se pose plein de questions euh, sur les relations entre couples mixtes et euh, c'était un plaisir d'échanger avec toi et un plaisir
0: aussi de parler euh, à ton micro merci merci ma belle. donc euh, comme je le disais au début de cet épisode hein, Laure est, est aussi influenceuse donc elle est présente sur euh euh, sur Instagram, je mettrai ces informations, elle partage ses moments avec ses enfants, son mari, euh, elle cuisine super bien, donc elle, elle partage des recettes, elle partage ses euh, euh, moments de bonheur avec sa famille, donc je partagerai ces informations et n'hésitez pas à la suivre. Merci beaucoup Laure et, euh, et passe une excellente journée.
1: Merci encore.
0: Merci ma belle. Et voilà, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode euh, avec Laure. J'espère qu'il vous a plu. Donc la semaine prochaine, malheureusement, il n'y aura pas de, on ne publiera pas d'épisode la semaine prochaine, mais plutôt euh, euh, le vendredi d'après, dans deux semaines, et je vous tiendrai au courant du thème. Je vous remercie encore mille fois d'avoir écouté. Passez un excellent week-end.